0: Hello， 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 Podcast 我 Biton, Biton。我是便当便当，我是便当便当啊！今天我只有我一个人啊。啊！需要啊，好了，最近一个礼拜呢，发生很多事情啊。从总统候选人的出现，然后一直到、嗯、台大某些系所要选这个学生会长，然后他们有公布证件，这个证件爆发歧视的风波。哦、啊，那选举也是各个选区啊，哈、啊，立委的选区也是大家在在征召不同的人才了哈、啊，所以啊，算是一个资讯爆炸的一个时期啦，那、啊、所以呢，啊，诶、欸，塞不进去，塞不进去，我的新闻的部分，哎、欸，哦，赖瑞又在那边，一定会在那边，呃、哦，怎么是你的新闻，不是我们的新闻？那、啊、你在今你今天在这个现场吗？你有一起参与这个这个内容的创作吗？你有吗？有吗？吗啊啊？没有嘛，对不对啊？所以呢，我还是选了一些连我自己都觉得，哎，我怎么差一点漏掉的新闻呢？塞到里面帮大家一起补破网，帮帮大家一起分享，好吧？好，首先我们就先来看到 Facebook 的母公司 Meta， 五月二十二号的时候，他们爆发了一件事件呢、啊，国际媒体纷纷的报道了哈、啊。那这件事情要从这个爱尔兰资料保护委员会开始说起了哈、啊。那这个资料保护委员会呢，他们从两千二零年的时候，二零二零年的时候呢，就已经开始在调查 Meta 他们在爱尔兰的这间公司啊，哦，那其实有关他们的一个行为，这个行为啊，就是他们把用户的个人资料从欧盟啊转移到了美国本土的这个行为，这个行为其实在当时有一个呃判例。哦，是由欧洲联盟，就欧盟法院他们判决出来，就是他们当时其实在叙述，就是呃这些使用者的资料主体的基本权利，哦、呃，还有就是说，如果说哎、欸、这些资料转移或是用各种方式，呃使用者知不知情，或者是他们没有没有权利去拒绝的情况下，可能会面临的风险。总之，他们当时裁决出来这个判例就是不能这样做，你不能去把。呃，用户的个人资料系统性、规模性的去转移到、嗯、你，例如美国本土啊，那结果呢？哈、啊，这个欧洲资料保护委员会啊，他们的主席就有讲到，就说、啊、Meta 在这个判决出来的时候，他们的侵权行为依然存在，而且非常严重。Meta 是系统性、反复的、持续的、一直的转移资料，继续转哦，所以呢，爱尔兰的监管单位啊就受不了。他们就整个被看进啊，就整个就压起来，直接开罚。所以 Facebook 的母公司 Meta， 他们这样子的行为啊、哦，被开罚了创新纪录的12亿欧元，也就是新台币398亿元，将近400亿台币。哇，这个数字啦，当然是跟它是因为它是 Meta， 它的用户数，它的各种指标，所以会有对应的这个行政罚款。好、哦，但是这个这个这个数字是非常巨大的啊。哦 Meta 它当然还是可以在上诉，在现在这样子的行政裁决上，它还是还是有有相关的法律的这个这个途径或程序，它可以去上诉了哈。那嗯，这件事情其实就是点到一个蛮蛮蛮算是蛮先例的情况，因为 Meta 它会认为就是说它好像是被单独挑出来针对的哦，这个是他们公司的官方回复哦哦，就他们认为这个是针对性的，而且呃。呃、这个，这个这个这样子的决策，这样子的判决是有缺陷和错误的，会会有很多的公司，他们可能也会，呃，因为这个先例，他们会变成是会会会投鼠忌器吗？或者是说他们会呃要瞻前顾后的东西会非常多啊、哦？那他们 Meta 他自己也提到就是，就说美国也从法律上去做出很多最新的改革，要尽量跟上欧欧洲，或者说把跟欧洲的法规尽量同步。这部分没有任何一个国家做的比美国还多，呃，而且他们还去点出来，就说，甚至在欧欧盟也还没有去探规模性的去探讨，就说，当有一些中国的平台、中国的软体、中国的这些呃呃，等于是掌管用户资料的，好、哦、这些公司，他们如果把这些资料转移到中国之类的国家，哎，他们好像之前也没被裁罚，那这个部分 ，Meta 他讲的也对。哦，就是确实 ，Meta 或 Facebook， 他就是被开第一枪的那个人啊、哦。但是你你不能，你你你你不，你好像也不能说就是，哎、欸，那那我那我违停，那你看对面的也违停，那你怎么不罚他？你罚我呢，是吧？他这样讲，某种程度上好像也对，但是好像也不能伸张，就说他这样子是没问题，或者是转移注意力，因为人家好像欧盟法院他之前也有判例，告诉你就说，哎、欸，这件事情是不能被允许的。结果你还就是啊，那没事对吧？嗯、哎，那那没多大事情对吧？那他说他的，咱们咱们传我们的嘛是吧？啊、呃，也好像情况也是这样子哈、哦。所以，嗯，这个 Meta 他们的回应呢，也算是蛮蛮不屑这样子的判决的哈、哦。那他们也是宣称他们会继续上诉了哈。所以，嗯，我觉得这则新闻它是算是蛮大的，因为第一个是他裁罚金额大，另外就是说。不只是在中国，而是在以更高的标准，我们来去看，就是说，哎、欸，当这些巨型的社交平台，或者是掌有大量用户个人资料的这一些提供服务的这些公司，他们不管你是来自哪个国家，似乎都应该要有相当的呃约制，或者是法律的牵制，让他们不要去觉得这些事情他们是可以去做的，因为他们可能没有那个意图，可是这些资料的外流，你很难保。好比说，你留到美国本土，那美国本土他们会负起相当的责任去保护这些资料吗？或者资料它的追溯会不会更难以去预测？哦，所以它的延伸出去可能会造成的风险可能会更大更大更大。好比说，台湾的用户个个人用户资料，像台湾之前就有爆发过我们的那个互证系统啊，它是中国写的，它是中国外包中国做的，哎呀，这个糟糕啊、呃呃、那。我相信了、啊，中国共产党或中国政府，他们不会负起像是我们台湾人在保护自己个人资料的那种呵呵那种责任感，呵呵还有资源，对不对？啊、呃，他们不会不会着重在保护，他们会着重在再利用，对不对？啊、呃，这个是我们从经验上可想而知的事情。所以，即便是民主国家之间也是一样啊啊、呃，我们一定是很像是自己自己的公民、自己国民优先嘛哦、呃，怎么可能会是说哎？欸哇，那那这个美国用户来的来到咱们台湾的资料，那必须好好的保护，是吧？啊，那怎么样也得上七个保险箱，七层保险箱，对不对？比起我们自己的个人资料，那那很贵重，好像一般也不会这样子啊，花很多的心思了哈。好，我们来看一下另外的新闻啊，这个新闻呢、啊、发生在中国了，中国他们最近呢在这个呃中国内部的网络上呢啊，有一件算是。大家热议的话题哦，就是芬达汽水，芬达啊，他们被大家拿来做实验。哎、欸，不是，那不是汽水，不是喝的嘛？那怎么会拿来做实验呢？啊、呃，有许多中国网红他们纷纷就拿出芬达汽水还有其他国家卖的芬达汽水，同样的包装，同样的品牌，同样的颜色啊、呃，就同样系列、同样型号，他们直接拿出来，直接测，用各种方式去测啊。其中呢，他们就用一种吸色纸。啊，就放到这个各个国家和中国卖的同样的汽水的那个里面去吸一下它的液体，然后来看一下它的颜色。结果呢，不测还好，一测不低了。那测进去了之后，发现中国的汽水拿出来的吸测，怎么跟其他的都不大一样啊？这不对呀、啊！那怎怎么会这样子呢？这个咱们这个汽水里面加了共产党这个十十十十十几大的核心价值吗？是吗？怎么会这样呢？啊，就发现呢。从至少从成分表上面看到了有很多色素的添加，还有其他其他国家没有叙述到的化学添加物，这个是这样子。我们在台湾，我们知道嘛我们的法规其实要求的也蛮严格的，就是说你各种的化学化学添加物啊，你要写出它精准的东西，不能写个很含糊的东西什么香料。嘿<笑>、哎、呀，你那个拿那个。那个啊，你指甲旁边的死皮加进去，你说它这香料，那说不定也是香料啊。不是我讲的意思，有点过分了。但我讲的意思是，我们的法规要求你要写的很明确，你加的到底是什么香料，化学成分、化学的组成，它到底是什么。啊，我们我们的经验，我们就想说，哎，那是不是中国的法律上面也会有这样的情况？那那你这样讲也是蛮有道理的啊，但是啊不啊，他洗干净，那事情就不是这样子的。除了化学添加物，这个你可以去。交叉比对之外呢，还发现中国的东西，哎、欸，被加了很多料。<笑>呃，有些东西呢啊，倒是没有加。好比说呢，在日本的这个汽水当中，他们是有加了 1% 的浓缩果汁，哎、欸，中国的就没有。<笑>哎呀，那可惜了，差这一趴，可能差的多了吗？<笑>我也不知道。啊、哦，就说以日本的同厂牌同型号的汽水为例呀、啊，日本的汽水并没有用人工色素和防腐剂，哦，还有添加这个1分的浓缩果汁，中国的就没有。啊，中国有的就是色素和使用香精啊，那这个这个售价一比，哎，还差不多。所以啊，这些中国网红啊，他们测试，我也不知道他们是先色见再画吧，还是怎么样。总之，他们就是想得到啊，他们的结果就是很生气，啊、不管人家很生气啊，就说啊、哎，难道咱们就不值得更好的产品吗？是不是？怎么区别对待中国人？这算不算辱华呢？啊，为什么只给咱们咱们咱们这个中国这个这样喝这样子的东西呢？那分明是摆明着给中国人下毒嘛！好像也有可能啊，我不我说不是说下毒，我是说，好像一般的消费者也不会去看的成分表，你看也看不懂，或者你看了说那那不是大家都这样喝嘛，对不对？这个东西我看电影当中那个，你看日本，你看新加坡，他们也是卖这样汽水，包装一样嘛，那你有什么问题呢？啊、呃，所以这件事情呢，呃，他们差在食品制制作成分上面的差别待遇，让他们非常不爽啊、哦。其实这件事情呢。哎，在这十十年内或十五年内，也真的是一大堆了啊！也不讲远的，去年我记得年底的时候，就有一个海天酱油，他们就是被爆料说他们自己，哎、欸，自己中国海天制作酱油的这个大厂，一等一的大厂，竟然双标，这个双标啊，就讲他们国内和国外卖的产品是不一样的啊，他们国内的东西啊，啊，这个他们的标，呃，最最畅销那个酱油、啊。里面就写了一堆化的化学名词啦，谷氨酸呐、啊、三氯蔗糖啊、苯、呃、甲酸啊，什么之类的啊，反正就各种。那结果呢，同样型号的，在日本同样包装的，里面只有写，而且这样，它那个商品口号是“干干净净的酱油”，啊，不是“干干净净 no 酱油”，啊，是“干干净净的酱油”。它里面的成分只有写到水、大豆、食用盐、砂糖、小麦，没了。啊<笑>、哦，那。哎，刚刚我们讲的东西就会这样。哎，假如说摆到台湾照我们的法规的话，是不是就要写的更清楚一点？啊，你这样讲也没错，但是呢，像是苯甲酸钠、啊、或者是像里面的这些呃有添加物的成分啊，就交叉比对发现呵呵，那跟日本那个同样包装的东西确实不一样。哦，那个这个海天酱油啊，他们的这个目光是当时还就还没讲，就是说嘛，啊，那个是不是啊各国的那个。呃，标标准法规是不同的嘛，对不对？而且呢，我再怎么说呢，我们也是有有机酱油的系列，还有零添加酱油的系列，那个是不一样的，所以你们不能拿来这样直接比。就果大家，哎呀，呃，这个中国的网友就是信不过啊，那就还是找各种酱油，然后去交叉比对，就发现不对，你这样讲还是不对啊、哦。就是好比说，他们就讲到。海天味业啊，这间海天酱油集团呢、啊，他们在这个同样型号的酱油里面呢、啊，他们确实在中国国内用了一个呃，跟海外版本不一样的，就是他们用了苯甲酸钠这个成,成本相对低的这个这个原料啊、哦，来取代了三梨酸钾哦，所以当时就就因为他们两个成本差蛮多的，尤其是在他们大量制造的情况下哦，所以就是大家非常非常的不满然后，所以他们从二零二一年开始的那个。股价下跌，这再加上这件事情，就重创了了哈。所以啊，我自己是这还蛮、蛮、蛮少吃他们东西的，就是因为有一些那种真空包装，诶、欸，也不是真空包装，就是那种零食类的东西。台商过去真的很多，而且加上中国他们自己的法规或者是社会心态或商业市场，加上台台台商或港商当初那些带过去那种，哎。带把那些坏习惯带到法外之地，啊，也不是说都是他们的错，但是这些东西啊，台湾以前也有，而且啊，我们我们印象当中就是哎呀魏权的那个那个那个甲油事件，对不对、啊？但是啊，其实我相信啊，在魏权以前呢、啊，或者是说呃我们还没出生的时候，那时候更恶了哦，所以呃，我觉得比较纳闷的是，台湾有这样自己的经验之后，好像对中国的食安环境并没有很害怕。可是他们应该是这个这个是炼狱等级的了哈，所以也不是说都不能吃了哈。有时候我我相信应该不至于，呃、啊，那个几率应该是非常低的。就是呃,呃嘴馋嘛啊，想要吃几细修吃一下应该是还好了哈。对啊，只是啊，他们这样规模性的东西，我想了哈、啊，这个中国人呢、啊，就真的是内斗内行，外斗外行啊。这个欺负自己人是绝对是不会客气的啊。好，我们再来看到了，在亚马逊上，然后这个他们有卖很多各式的产品，有很多的产品是从中国来的有时候你看到这些产品呢，我们觉得是白牌的啊，甚至有些他们自己的那个品牌名称呢，也都是呃，感觉就是为了要上亚马逊，然后先随便创的啊。那当然也有一些本来就是在中国有一段这个经营有段时间的集团，他们卖的他们各种产品到亚马逊上面。那最近呢，呃 ，take 呃 take。Crunch 这个呃，算是科技媒体呢，他们就报道了一件事情了、啊。他们主要报道就是在亚马逊上卖的这些 Android TV 的这个这个电视盒呢，哦，他们出厂的时候就已经植入了恶意软体了。这件事情呢、啊，他们直接就点名了 o l l w i n n e r 跟 Rockchip 哦这两间公司。o l l w i n n e r 其实是珠海全资科技 ，Rockchip 是呃瑞星微电子股份有限公司。好，就是等于是瑞星跟全智这两间公司被点名。好，那他们他们已经算是像在亚马逊上面卖电视盒里面比较大一点的中国品牌了。哦，就他们没有去挂一个很奇怪的名字，而是他们用自己原本的名字。那他们卖的这个机上盒啊，算是非常非常非常非常畅销的，因为价格非常便宜，而且甚至你可以去克制化，你可以要购买的时候，你可以跟他讲说你要。哪些 A P P、啊、呀？然后你要怎样的功能？你要是不是要4 K 啊？什么之类的哦？所以你都可以去刻这，而且真的很便宜啊！而、哦、且你可以，它可以把很多东西都装上去嘛？哦，所以等于说你一台电视会会有比较多的功能，而且又最重要的是便宜这件事情。他们的这些产品呢，在亚马逊的这个商店页面上面呢、啊，都是 4.5 颗星左右的那种高评价，而且是数千条、上万条的评论。然、哦、后当然了、啊，这些评论有一些。啊，这个过去我们有报道过嘛？他是洗出来的，他这个洗也不是用假账去洗，反正他就会送一些正品或什么样的，然后要去留言这样子哦。就是你没有跟他买东西哦，他会直接寄给你，然后就是送你的，然后你就去留评论这样子。他们会留送一些很奇很小的东西哦，等于就是说直接买啦，呵呵直接跟你买啦，啊、哦，跟真人买评论这样子。哦，那这件事情呢、啊，就是有一个网友，他叫 Daniel Millisic、呃。Milicik, 啊，那丹尼尔这个人呢，他就买了一款这个全智的 T 9 5型号的这个机上盒，这个机上盒就是电视用的了哈。那这个盒子买下来之后，他就测，哎、欸，发现说啊，这里面的晶片的韧体哦，就是这这一这一款这个电视盒的韧体呢，它它被安装了恶意的软体啊。那啊， Daniel 就是继续测哦，发现说这个软体啊，它会它开机之后，它会连它会连到一个伺服器，然后去等待。这个伺服器的命令还有控制，好，所以但它有点像是一个口令一个动作的机器人。就这个你的电视盒，它就会等着伺服器给它下命令，好，然后你在使用上，你会觉得，哎，没有没有，很正常，就开机就开机啊，然后看看片就看片啊，然后上网就上网啊，然后怎样就怎样，怎么没有啊？但但是啊，它背后它是会一直去，有点像傀儡一样，好，被一些隐神去牵着，然后等待做动。绝大部分的时间，它就像一个傀儡，它什么都不会动。哦，那 Daniel 呢就把这样子的发现在 GitHub 上面呢去去公布，然后他去，而且他持续去持续去调查，然后他就点到就说，像这样的 T 9 5的型号的这种电视盒，它其实已经已经一定是卖到全球，而且是各个家庭、各个办公室、各个各个场域，他都可能存在。所以这一些数以千万计的各种设备，他们遍布全球，都像傀儡一样，这跟我们理解以前的木马城市很像。哦，也就是木以前的木马病毒，它就是被各种就好比说，我们就不再讲说随身碟啊，这样插来插去，然后或者是说网络上下来什么东西，它就潜伏在你的电脑里面，然后他平常也不会让你知道，你也不会有感觉，哦，然后他们会做的事情就是说，好比说说，哎、欸，我背后的这个、呃、送这个木马病毒的这个骇客呢，他就会去在下一个指令，好比说，哎、欸，有这个客人就就是联络到这个骇客，就说。嘿嘿嘿，我们现在哈，我们现在想要攻击那个，哎、欸、哎，嘿对对对，嘿，就是那一间啊、哦，那一间餐厅它的官方网站，对对对，因为他们做的那个宫保鸡丁哦，哦，无告无解啊，然后现在大家大家在线上预定了，嘿，对对对，哎、欸，这个时候好不好？哥哥哥，哥，雪姐要夜配的时候，我这个段子你们就可以就可以就可以,就可以插进去，我就可以帮你演出来，然后大家就说啊，哈，真的吗？那我来查一下，这样子啊，哎、哦欸，对啊，哦，无情工伤，好不好？啊、哦，那。哎、欸，对，哎，我们就是好继续演啊！哎，我们就是，哎、啊欸就是欸，对，那就是那个餐厅哦。你要帮我们把他官网瘫痪，所以呢，骇客他就会直接呼叫所有可能他掌管他辖下的所有的傀儡，全部人的机上，全部人的手机或什么东西有木马病毒的，他就直接去连那个官方网站。那官方网站他自己也有伺服器的，所以在正常情况下，就是你连到他的官方网站的时候，官方网站就会回应给你他的网址，然后传输资料给你去显示，然后跟你互动。但是啊。数以千万计的这个设备突然同时连到这间餐厅的官方网站，这个官方网站就会瘫痪啊！所以这个时候我们在连进去的时候就发现，哎，网页无回应，或者是等待很久，怎么样都就是挂掉了。我们我在我们的看法就是讲法中就是挂掉了哦、啊，但是就是被这样瘫痪的。所以这个是很典型的一个，可能像是 DDoS 或是各种我们讲的就是呃，用大量的用户同时间被操控，然后去去连到同一个网站，这样去瘫痪那个设备哈。啊所以这个是很典型的一个一招啊。那现在的这个情况就是、啊、，Daniel 他就发现了中国的这个电视盒出厂了他，他就他就内建了，那也不是木马，那本身那个盒子就是个木木好不好？我们卖你一个木马啊，你买了个木马啊，这样子，概念上就是这样子。而且啊，这个木马它还很多功能哦。这个、欸、Daniel 他也讲到就说，他这个论题里面呢、啊，其实一般来讲木马它都是会好几张沉睡的傀儡，它不会动，但是啊。这个电视哥他会做一些多多功多多多功能的一些一些一些呃背地里的一些脏事情，好比方说它会浪费你的网络或浪费你的电或浪费你的各种各种的资源，他会在背后去偷偷的帮忙去点广告点击广告，也就是说啊，这个骇客他会自己去收收收钱啊、呃，就是他他他他,他们的做法是这样子，这个傀儡他会随时去听。是呃，骇客伺服器的话，那这个骇客伺服器，它可以去给他不同任务，而且这个任务不是单纯的一只能做一个事情，它可以做很多呃很多复杂的事情哦，所以他会可能还命令他他他可以管控得到的六十万个装置，六十万个电视盒，他就命令这些电视盒全部帮我去点哪一个网站的广告，然后他就可以骇客就可以去赚这个钱这样子啊、哦，所以。呃，这件事情就是变成是说，对我们来讲，甚至有些人听到说，好吧，那就给他点啦、啊，哦，反正我网路前也是照缴，我电视也照看，也没影响到我，哦，所以这个这些事情，它是，它是单纯我们想象力不足，<笑>我们可能只会想象到，呃、哦，可以点点广告，他就赚他的钱，哦，还好还好，呃，但有时候这种规模性的东西，如果大到一个规模的时候，当我们了解他可以干到什么肮脏事的时候，可能就已经来不及了。啊<笑>、哦，那所以呢，在国际上有一个电子前哨基金会啊，哈，应该是应该是叫 Electronic Front Frontier Foundation 啊、哦。那他们就看到这个 Daniel 他在测这个东西之后呢，他们就在 Amazon 呢也买了一一堆名单上可能预期会受影响的设备，然后他们就买来去测。哦，其实他们就测到，了，就是 o w i n n e r Rockchip， 就是瑞瑞星跟中国，呃、欸，中国瑞星跟中国全智，他们都都是确认，就是任体就已经附赠给你一个木马了啊。那还有很多的这个也是中国品牌的，他们也测出来，就是有一些型号，他们确实出厂的时候就有，而且他们有把这个这个型号都公布。哦，所以呃，算是全志和瑞星的这个型号，真的占了蛮大多数的。那我也相信，就是在像是电子前哨基金会这样子的基金会，他们也没办法把市面上的东西都测过了哈。所以他们的清单上之外的没有列到的，不代表就是 OK 的、呃、那这件事情其实他们也点到，就是说，呃，他们非常难量化，就是说这样子的傀儡网络的规模。哦，也就是说，我们看到了这些东西，可是我们能够看到他们卖了多少？可是有很多的通路或他们销售的数量，我们根本不知道。哦，所以如果说这样子的规模有非常庞大的情形的时候，那你一件事情是你要去杜绝这样的事情，跟你要去处理到现，因为现在已经卖出去了，那怎么样能够让这样子的现况能够减缓？哦，如果如果你是自己，如果你是，我呃，如果你是已经买的用户的话，你这个基金会他们建议的方式就是说，其实很难对于一般人用户很难去排除掉这样的问题。最好的排除方式就是把它丢掉。<笑>他这样讲好像也蛮有道理的嘛，对不对？呃、哦，所以呃，我想中国在这十几年、二十年来，他们的很多产品都是这样子，就是他他可能会让你直接付出代价，或间接付出代价。而且它这个代价的的东西，可能是你你就算了解，你片面了解之后，你也不会觉得这真的很重要啊、哦。但是要全要要全面了解，这个门槛又很高啊、哦。所以等于是说，嗯，他们的东西便宜，我们也也不是第一次听到了。他们的呃，除除了这一些市场上的这个产业链的成本可以压得很低，还有他们当初的这些人口红利、劳工红利这些东西，可以让他们产品很低之外，他们的政府也系统性的去补助很多重点的。呃，可以卖到全世界的这种产品，尤其是电子的，哦，所以呃，之前我们也跟赖赖瑞讨论过嘛，其实在我的生活当中，我们知我们即便知道这样子的威胁哦，但是我们我们不会绝对不会用高标准去去去审视所有人，就说哦，你就是用那个哦，你就用中国品吧，哦，你就是不用，只有0 N 1这样子的选择，并不是，而是说。呃，第一第一个是说，你要全部不用中国的产品这件事情，在现现现在也是非常非常困难的，我们都知道，所以变成是呃，如果你是真的想要去降低这样子，你你生活中使用这样子的比例的话，我们之前跟赖瑞讨论过嘛，我自己的方式就是能够上网的，尽可能的不要用中国的东西，中国的品牌，啊、呃，那如果。中国品牌可以，可以，你可以去，你可以去排除的话，那尽可能就是不要用中国制造的，哦，当然不是说全部都可以，因为有时候我们还要考虑到预算，或者是说有一些领域的产品，它真的也要买到其他国家的，不是不行，但是它可能就在台湾没有代理，或者是怎样，你要你要尽你要从国外买，会非常非常贵，价格非常不漂亮，或各种的因素，总之就是尽力啦。啊、哦，所以连连上网的，尽量不要用中国品牌，哦，甚至你你可以做到就是说能够接上电的。不一定有网络能够接上电的，尽量不要有中国品因为它其实也有包含到呃，可能就是安全问题，或者是各种各种我们没办法预料到的呃这种这种情况哦、呃，不是说你知道，就是我们之前也会讨论到，就是說哎呀，中国很多东西，我们要看了很多新闻嘛，说中国东西怎么样会爆炸啊，会怎么样子？中国他们一定有呃公司能够做不同领域当中能够做到品质好的东西。啊，也不是全部领域啊，但是他们一个产业规模当中一定有做得非常糟的，啊，只为了求求成本，因为他们在國中国国内，他们也也,也一定有很多的这个产品，他们是在法规规范没没有规范或规范不到的，他们就做很烂的东西，然后成然后呃品管很差，哦、啊，尤其是电池这件事情，我们在。呃，这新手印出来的时候，不是有很多的那个充电宝啊，这、那个行动电源嘛，对不对？然、啊、后这些行动电源呢，嗯，这就是有趣的地方了。当初啊，很热门的就是什么一千毫安啊，毫安培吗？还是什么？不是，我忘了那个那个那个、那个、他们的那个单位了。反正就是超大容量的那种行动电源，然后那种行动电源就被爆出来，就是说一颗才两三百块。哦，然后夜市卖一堆，那些都是中国他们去用各种回收电池，然后去串串联起来，然后然后卖出去的，然后就是那种爆炸或者是燃烧的情况非常多，然后接个非常便宜的呃呃呃 PCB， 然后就直接拿去拿去卖这样子，所以我们看起来很便宜，会觉得是新的，就是我们用了台湾的标准，或者用了世界的消费标准，然后来去。盲盲目的相信这个产品，它制作的品质是有被检验过的，但其实并没有，或者是说其实就是很随便这样子啊、哦，所以啊这件事情呢，啊这个我们自己啊在以前也是非常有经验的哈、啊，所以不要啊这个啊抛弃掉那些经验啊，不要太盲目相信哦、啊，所以啊这个讲回来，这个电子前哨基金会啊，他们就点到就说。亚马逊针对这个事情，他们并没有回应，他们也不想回应啊，因为他们也问那个电子电子材料基金会也问了，那他们这个电子材料基金会也有去问这个全志科技跟瑞瑞星啊，中国的这两间公司，他们也不回应。然后这个基金会他要就点名，他们就用一个比喻啊，他就说亚马逊他们在平台上面，他们不允许去卖那种由由由刀片或者是由一些利刃类的东西去做成的儿童玩具。但是怎么会允许那些没有经过使用者的许可，然后直接内建恶意的小型软体或者是硬体的这种产品呢？就是那样子的威胁性，难道不是物理上的可以可视的这件事情就不用管了吗？啊，他们的意思就是这样了哈。好了，所以这个他们在报道这件事情也是几天前而已，我去看了一下啊。Allwinner 还 Rockchip 的这些型号都还在畅销当中啊！想要购买的呢，就用这个我的推荐码啊 ，Ben d o 啊，打 Larry 啊，呃，就是六六六，输入进去呢。好，嗨，今天到这边了哈、啊，感谢到这个大家的收听，好，谢谢大家，大家拜拜。